0: back. možný poslucháči a poslucháčky nechce na zemek gulni kdekoľvek. Som si požičal toto od pána Voka, ktorého teda tiež pozdravujem, ak by nás náhodou počúval. Či už on, online, alebo teda naživo, alebo, alebo zo, zo strechu. My máme krásny marcový den, jedneška 15. marca. Ja som veľmi rád, že sa vám môžem teda prihovoľa takto naživo, hoci cez Skyblinku. Verím tomu, že na druhej strane Peťo Krčiak, ktorý zabezpečuje celý tento prenos, tak verím tomu, že nám to vydrží tú hodinku dobrého signálu na obidvoch stranách. No a v dnešnej debate, ktorú teda s Petrom budeme viesť, tak sa budeme venovať typickým marcovým záležitostiam a teda daňovému priznaniu a daňovým záležitostiam, nakoľko určite každý z vás teraz možno už to má niekto za sebou, niekto to možno ešte práve len rieši je obdobie teda podávania daňových priznaní a, a s tým súvisiacich ďalších našich aktivít, ktoré sa teraz možno aj ťažšie riešia, keďže máme ten neustály lockdown. No a verím tomu, že dnešná relácia nám trošku pomôže objasniť aj to, že čo sa na nás teda valí a chystá v rámci plánu obnovy, ktorý e, ob, nám teda predstavil pán Heger. No a ja by som poprosil teda štúdio a teda Petra, ak by nám teda mohol na úvod pustiť z stlačové Besedy, v ktorej pán Hegel teda oznamuje e, taký ten základný rámec tej, tej, v rámci toho plánu obnovy, ten rámec to, toho,
1: tej daňovej reformy,
0: ktorá nás teda
1: čaká. Chceme a musíme urobiť zmeny, ktoré výrazne zlepšia život občanov. Tak som povedal Slovensko, ktorého spalo. Životná úroveň musí rástať a my musíme začať dobiehať vyspele krajiny Európskej Unii. Už to zaznelo veľakrát, ja to len ešte raz opakujem, že Slovensko prestalo dobiehať, odklonilo sa z postkomunistických krajín ako jediné od dobiehania tých vyspelých krajín západnej Európy a tento trend chceme zvrátiť. Rast životné úrovne musia pocítiť všetci nielen bohatý. Takže preto z tohto pohľadu rok 2021 verím, že okrem pandémie, z ktorou sa musíme rýchlo popasovať, sa môžeme a budeme musieť a chceme pustiť úplne do práce v kľúčových reformách. Z ministerstva financí je veľmi dôležitá reforma rozpočtovej zodpovednosti. Z tej daňovo-odvodovej reformy by som si len dovolil povedať, že takto často hovorím, daňový a odvodový systém musí ľudí motivovať k práci, a k pracovnej aktivite. Tam je myslím, že aj ukryté naše národné bohatstvo v talente a pracovitosti ľudí. A toto chceme využiť a chceme ten systém urobiť naozaj motivačný. Takže pôjdeme smerom nižšieho zaťaženia práce a pracovnej aktivity a samozrejme prenos aj na základe odporúčania OECD do vyššieho zdanenia majetku a spotreby. Tak,
0: to bolo príhovor pána Hegera v rámci tlačovej besedy kde odznelo teda viacero, viacero pozitívnych slov. A aspoň ja som to tak vnímal a som veľmi zvedavý teda na ten výsledok, ktorý príde, okolo ktorého je tak trošku tak ticho, ako by som povedal. No a z tohto celého vypichnem práve tú úvodnú vetu, ktorú nám teda a, pán Heger oznámil, že chceme a musíme urobiť zmeny, ktoré výrazne zlepšia život občanov. Takže toto bol ten, ten hlavný motiv, prečo som sa rozhodol, že urobíme o tom reláciu. Práve z toho dôvodu, že teda Mareda, tie dani sú s tým úzko spojené. No a ja využijem tú príležitosť, keďže Peter je vždy ten zástupca ľudu a, a kladie vždy otázky a dáva aj komentáre k tomu, ako to cíti on ako, ako občan vo vzťahu k tým, k tým témam, o ktorých sa rozprávame. Tak pozdravujem vás, Peter. A, a chcel by som využiť ten úvod na to, aby ste možno mi povedali ten váš pocit z tohto možno prihovoru alebo z toho, čo ste možno čítali v rámci, v rámci tejto pripravovanej zmeny.
2: Pekný dobrý deň, pán Kovalčík. Tu Banská Bistrica. Dubanská Bystrica. Áno,
0: tu Dubanská Bystrica <laughs>
2: tiež. No, musel som sa aj celkom baviť na tom, čo sme počúvali, už pri príprave, keď som to teda ten zvuk dával do hromady a trošku tam opravil no. určité veci, aby to bolo pekné, plynulé. V každom prípade my chceme dobiehať vyspele krajiny, veď mne sa zdá, ako keby sme už od začiatku behali buď ako splašené kura podvore. dvore alebo sa vybrali opačným smerom, respektíve či nám to vôbec tie vyspelé krajiny aj dovolia, aby sme ich dobehli. Uh-huh. Pán to, minister je taký to... humorista a mne to príde skôr ako aprílový príhovor, lebo po 30 <laughs> rokoch od novembra 89, v čom sme sa priblížili okrem platov poslancov tomu vyspelému svetu?
0: Tak spomína to teda pán Hegel, že Slovensko dlho spalo. A že teda chcú urobiť všetko preto, aby ľudia pocítili, všetci ľudia pocítili. Ja som si to práve vyznačil, že tam bolo povedané práve to, že všetci, všetci ľudia pocítili uh-huh. a tú, to zvýšenie a tej životnej úrovne a toho, že, že sa nám bude dať lepšie.
2: Viete, mne to pripomína trošku, dnes je také výročie, Hovorím vám, predpokladám, niečo meno Gaius Julius Caesar že? Áno, áno. No a práve 44 rokov pred Kristom jeho životný príbeh skončil a iný pán, ktorého história eviduje pod menom Seneca, napísal svojho času aj to, že božského cézara zavraždil väčší počet priateľov ako nepriateľov, pretože im nesplnil ich nesplniteľné želanie. Uh-huh. Nikto z vrahov ho neprežil o viac ako tri roky. Ja to samozrejme nepravím nikomu, ale Bojím sa, že nesplniteľných želaní sme už počuli milióny a toto bolo jedno z nich.
0: Jasné, takže to je vaše to vnímanie tej... tej...
2: No, vnímanie, o, aby... realita nás presvieča o tom, že nemusíme mať ani nejaké iné vízie, proste doteraz to nikto nenaplnil, každý sluboval a každý, keďže za to nemusel niesť žiadnu zodpovednosť, tak sme stále tam, kde sme. Áno, niektorí si samozrejme nezaslúžia a, a možno patrím medzi nich, aby sa nám tá zvi- životná úroveň zdvihla. Áno. Ale mám pocit, že to, sú krásne reči pre publikum a ako sa zvykne v Čechách hovoriť, skutek utek. Spiaca princezna zostane spiacou princeznou.
0: Jasná. Ja som sa práve preto chcel na to vás opýtať, pretože môj pohľad je, je možno trošku taký skreslený do istej miery. Skreslený práve tým, že v tom finančnom sektore teda pôsobím a vidím tam niektoré tie, tie súvislosti a náväznosti a tým, že ale pracujem v podstate s ľuďmi, tak vidím aj tú ich frustráciu možno práve z toho, že, že sa Naozaj chceme podovať tomu západu, ale stále ako keby sme dobiehali nedobehniteľné, lebo to je, myslím, že sme sa už aj v niektorých reláciách rozprávali, že, že otázka, že kedy, kedy ten západ zastane, aby nás počkali. <laughs> zastane.
2: Veď si už ten paradox, Am. že my chceme dobiehať vyspelý svet a teraz v tejto ťažkej dobe nevieme odškodňovať ani tých, ktorých e, slubujeme, že odškodníme, to poprvé. A po druhé, tá daň z nehnuteľností ktorá sa chystá, a to teda bude zavedené do praxe, to bude to dobiehanie?
0: No, otázka je, čo sa, čo sa udeje. Do, a o tom som chcel práve v tejto dnešnej našej relácii aj poslucháčom priblížiť, že čo sa vlastne chystá, čo na oplátku sa, sa bude teda vláda snažiť znížiť na druhej strane, pretože len jednosmerné zvyšovanie daní by na asi životnú úroveň nezdvihlo. No veď
2: práve, a ja našťastie nič Takže... nevlastním, ale ja ľutujem tých, ktorí budú musieť tú daň z nehnuteľnosti platiť, lebo to bude pre nich možno e, taká rana do boku, že z toho sa už nespamätajú nikdy.
0: Tak e, ja vedím tomu, že to, trošku toho svetla do toho dáme. A,
2: um, Vy ste tomu... svetlonosič, ja som blajkonosič.
0: <laughs> ok, <laughs> tak dáme trošku do toho. Vniesieme do toho svetla, do tej tmy. hoci mm-hmm. tá tma stále trvá, pretože tam uh, konkrétne čísla um, sú stále teda nejasné. Nejaká odborná diskusia stále chýba. Od minulého leta, kedy to bolo viac menej už tak uh, v rámci toho plánu obnovy avizované, tak žiadna odborná debata nebola však Vieme, že iné. No kde my máme my odborníkov? Viete,
2: všetko sú to skôr plagiátory. Ako tam chcete odbornú debatu, keď tam odborník pomaly ani nevošiel?
0: Odborná debata v tom zmysle, že aby sa k tomu vyjadrili uh, zastupcovia z tých sektorov, ktorých sa to bude týkať. To znamená, že zastupcovia v rámci, rámci podnikateľského sektora, v rámci ne, povedzme toho, Um, asociácie tých uh, realitných kancelí a tak ďalej. Teda tí ľudia, ktorí reálne pracujú s tými nehnúcielnostiami a s tými, s tými jednotlivými um, časťami toho trhu.
2: To áno, to teda je síce niekedy možné, že oni však vyjadrite sa, ale tak či tak vaše slovo nebude <laughs> mať váhu na konečnom výsledku.
0: Uvidíme, uvidíme čo sa teda udeje. Takže cieľom dnešnej relácie je dnes trošku svetla do toho. Takže aby som to tak zosomalizoval to, čo hovoril pán Heger. Uh, hovoril teda o tom, že má sa alebo teda hlavným cieľom tej daňovej referumy alebo respektíve toho plánu obnovy a v rámci toho plánu obnovy tej daňovej referomy ako, uh, ako jednej časti toho plánu obnovy má byť práve zlepšenie života občanov tak, aby to pocitili všetci. Čiže toto som ja pochopil ako ten hlavný nosný cieľ toho celého, hmm. aby sme dobehli ten zápas a životná úroveň ľudí na Slovensku sa teda zvýšila.
2: Keď no, ja, viem, ja vám ešte do toho vstúpim jednou vecou. Ja viac verím pesničkám pani Hegerovej, ako slovám nejakého pana Hegera. Lebo ona spievala o živote, ktorý bol reálny. No on, neviem, či by sa priblížil aspoň k pesničke Čerešne.
0: Žeško povedať, uvidíme.
2: Uvidíme. Rád by som sa milil, Ja nechcem byť ako skeptik, ale zatiaľ, zatiaľ tie, tie veci, ktoré vyšli všetkým predchádzajúcim jeho predskokanom, predrečníkom v rokoch predchádzajúcich, ako my budeme už napredovať, ako sa to tu všetko zlepší a bude to raj na zemi, druhé Švajčiarsko a podobne, vieme, ako to vyzeralo. No a kde sme to dotiahli dodnes, neviem, možno toto sú čarodejníci...
0: Skrajný, skrajný Slovensko.
2: Mm, ale zase na druhej strane nezávidím im, lebo majú nad, pod sebou Slovákov, ktorí tiež nie všetci sú náchylní k tomu, aby napredovali
0: tak určite je to niečo komplexné, čo sa e, nedá urobiť z na deň ani z mesiaca na mesiac
2: no, 30 rokov 30... sa to snažia robiť.
0: áno, a to je to čo sme sa uzbavili na tému dôchodku že chýbal nejaký, nejaký ucelený koncept, s ktorým by tie vlády na seba nadvezovali, ale skôr to bolo práve, práve to politické, kde, kde um, no, cieľom a... bolo získať čo najviac hlasov.
2: Áno, aby, aby tí, a... ktorí teraz sú pri moci napredovali, ano. na tom stavali všetko, čo tu robil pred nimi smer, no to v žiadnom prípade všetko bolo ano. fuj.
0: Tak A tým pádom bolo treba začať odznova a stále sa to točí dohovor a tým pádom sa to nikam, nikam procesne neposúva, tak ako by sa malo, malo a mohlo. No a v rámci tej daňovej reformy, teda ja budem prezentovať teraz to, čo, to, čo som sa dozvedel či už z článkov alebo televíznych devad, alebo z toho, čo som dokázal vyťažiť, čo bolo teda dostupné, tak tá daňová reforma v podstate na jednej strane má za úlohu, alebo teda bude, tá vízia je e, nižšie zaťaženie práce a pracovnej aktivity. To znamená, že na jednej strane chcú znížiť to daňové zaťaženie. A to vo forme zniženia dane z príjmu. A to práve aj na odporúčanie e, teda spravy, a, alebo teda na odporúčanie OECD, kde máme práve to najvyššie zaťaženie spomedzi krajín EÚ. To znamená, že človek pracujúci, či už je to živnostník alebo zamestnanec, má jedno z najvyšších zaťažených spomedzi krajín EÚ v rámci, v rámci e, e, jeho práce. To znamená, že či už sú to odvody a zároveň teda aj daňové zaťaženie, tak máme to zaťaženie najvyššie spomedzi krajín EÚ. a popri tom teda tú životnú úroveň teda v nej najvyššiu. To znamená, že e, chcú teda spraviť na jednej strane to, že znížia daň z príjmu nejakým spôsobom. Uvidíme teda akým. Už sa to prejavilo, že živnostníci tým príjmom do, do 100 tisíc eur majú 15-percentnú daň. Ja som na to pri svojom daňovom priznaniu aj zabudol. <laughs> Ale e, to je podstatné. Na druhú stranu chcú zvýšiť zdanenie spotreby a majetku. A toto je práve tá avizovaná mm, časť tej daňovej reformy, že by malo dôjsť k výraznému zvýšeniu daní znehnuteľnosti a tá je naopak v súčasnosti v porovnaní s EÚ, keď sme už porovnávali e, to zateženie e, daňové a odvodové spomedzi krajiny EÚ, tak v súčasnosti je u nás jedna z najnižších daní za práve z nehnuteľností v rámci tej Európskej únie, Čiže ten, ten podpriemer v tomto smere e, máme my prvenstvo, alebo teda medzi najnižšie patríme. No a e, podstatné je práve to, že akým spôsobom to urobia. Pretože ak by mali znížiť na jednej strane to zaťaženie daňové na strane tých odvodov a na strane tej dane, tak otázka je tá, že okolko bude znížené, lebo o tom to bolo absolútne ticho. Ja som, ja som na žiadne čísla v tomto smere, alebo žiadny, žiadny predpoklad, že s čím počítajú, alebo akým spôsobom to plánujú urobiť, tak ja som nenašiel nič. Ak by teda poslucháči boli takí zlatí a niečo k tomu našli, a či už potom aj neskôr, spokojne to môžete teda adresovať, či už na, na, na studiozavináč uh, slobodný
2: Áno, <slobodny> jednoduchá vysielac, mailová adresa je studiozavináč
0: slobodnývysielac.sk alebo na tú vašu
2: e-mailovú schránku
0: No a e-mailová moja schránka je Andrej zavinač owebmail.eu Takže ak by ste niečo k tomuto to našli, bude veľmi rád. No a uh, tým pádom tu vzniká práve tá otázka, že ako to vlastne bude vyzerať. Či to bude vyzerať takým spôsobom, že, že naozaj sa nám výrazne znišia aj odvody, aj dane. Ale na druhú stranu vzniká potom otázka, z čoho budú vyplácené tie všetky sociálne dávky, keď už teraz vieme, že sociálna poísťov má uh, už v, vážny problém a je potrebné dotovať každý mesiac niekoľko miliónov eur na to, aby vôbec, vôbec uh, boli vyplácané všetky tie odvody, ktoré respektive aby boli všetky dávky vyplácané na ktoré majú ľudia nárok či už sa to týka teda dôchodku alebo ďalších sociálnych dávok to znamená, že ak by došlo teda zniženiu takéto časti toho zateženia tej, tej našej práce otázka z čoho budú vyplácané tie dávky a či sa to dotkne tým aj nejakých dávok na druhú stranu ak by teda nedošlo k tomu, že by nejakým komplexnejším spôsobom sa zmenili tie sociálne dávky tak o sa potom bude musieť zvýšiť tá daň z nehnuteľností, prípadne, či sa k tomu pridá aj daň z prevodu a prechodu nehnuteľností, či aj tam nastadú nejaké zmeny, alebo aj dokonca tá daň z darovania a dedenia, či nejakým spôsobom sa navýši, alebo nejakým spôsobom sa bude uplatňovať, tak na toto bohužiaľ vám dneska, vážený poslukači, odpoveď nedám, pretože ešte stále to nie je, nie je potvrdené, ešte stále nie sú vonku nejaké konkrétne čísla, že koľko by to malo byť. Jediné v tých článkoch, o čom sa hovorilo a písalo, ale tiež nie konkrétne, je to, že by v určitých prípadoch mohla byť tá daň byť aj trojnásobne vyššia, ako je v súčasnosti.
2: Nádherné niečo. Ak som to správne pochopil, tak v tomto smere za, zaostávame za vyspelým svetom, že to máme teda nízke. Je to tak?
0: Áno, áno. Ja som to pozeral, že ako to vyzerá aj v iných krajinách, tak napríklad v tom Česku, najbližšie nám, tak uh-huh. tam tie dane sú veľmi podobné. Ja som si to robil na, na jednom príklade rodinného domu, kde som sa teda dostal k tým údajom, uh-huh. že koľko to u nás bol, ten, ten človek zaplatil za tú daň, tak som si to porovnal s Čechami, tak tam to vyšlo približne rovnako keď som si to porovnával s Polskom, tam to vyšlo tiež približne rovnako. K Maďarom som sa už nedostal, neviem, veľmi po maďarsky. (lýdňujem) Takže tam som sa nedostal k nejakým... Nemusíte, povinne,
2: tak nepotrebujete (lýdňujem) ešte.
0: (lýdňujem) A k Rakúským som sa dostal tiež len po po nemecky, neviem, takže som čítal len to, čo bolo v Slovenčine dostupné, tak tam tiež majú tie dane vyššie. Ako teda u nás tam už to bolo... Výrazne vyššie. Čo viem zase o ľuďoch, ktorí bývajú v Taliansku, tak tam sú naozaj tiež veľmi vysoké tie daň, daň znehnuteľnosti, teda veľmi vysoká. Ano. A takisto, takisto, čo mám známých v Anglicku, tak tam hovoria o tom, že tá daň nehnuteľnosti je ďaleko vyššia ako niekde inde. No ale tam to sú znamená, aj
2: platy že... ďaleko vyššie ako u nás. Že zase sa chceme k ním približovať po tejto stránke, ano. tak... To je zaujímavé, no, no to, to je tá, platovo tá, sa nepribližujeme, tá, ale, ale týmito daňami to chceme hneď dorovnať.
0: Otázka je, že čo je za to. Ja keď som sa rozprával s tým kamerátom z Anglicka, tak uh, viac menej oni v rámci tej dane znenúteľnosti majú všetko. Čo my platíme osobitne? To znamená, že my platíme osobitne, že platíme za smetí, uh-huh. uh, to, že tam sú ešte ďalšie platby, ktoré platíme, uh, či už za bytové družstvu a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, že oni to majú všetko unblock v tej akože daňovej. V jednom, všetko majú v jednom. Áno, mm-hmm. nie je to práve malá. A my som to máme roztrúsené
2: malý. po malých čiastkách kade-tade, či by sme Am. to dali do jedného balíka a dalo by sa to naraz a hotovo.
0: Tak toto majú vyriešené v Anglicku. Teraz otázka je tá, že presne, že komu pôjdu tie dane. Lebo teraz to ide uh, obce a samozprávam. To znamená, že um, tá obec má určitú sadzbu. Uh-huh. a podľa typu tej nehnuteľnosti, ktorú vlastníte, povedzme, ja dom plus pozemok alebo vlastníte byt, tak máte určitú sadzbu, tu zaplatíte aj ide to samotnej obci a samozpráve. Otázka, že či v rámci tej, tej daňovej reformy to takto aj zostane. To znamená, že či sa to bude platiť takýmto spôsobom a ďalej to bude ostávať aj e, samozprávam, čo by v konečnom dôsledku, OK, zaplatím viacej, ale môžem od tej samozprávy potom aj niečo viacej žiadať alebo môžem viacej dostať. Otázka, či to tak naozaj aj bude a akým spôsobom to teda bude uh, potom aj rozdeľované akým spôsobom to bude potom uh, ďalej, ďalej posúvané a na čo sa využije tie finančné prostriedky lebo tým, že to ide opciám a som správam, tak máme taký väčší dohľad nad tým, respektíve veme to nejakým spôsobom ovplyvniť uh, viacej ako keby to šlo do štátnej pokladnice čo nehovorím, že sa tak udeje, ale môže tam byť aj táto alternatíva že potom uh, by to bolo také také iné pre nás a možno až tak menej dostupné, ak by sa to teda zmenilo, že kto bude, kto bude teda poberať túto, túto daň, alebo kto bude poverený aj výberom, samozrejme. To znamená, že uh, ten, ten uh, informácie, teda odkiaľ som čerpal, alebo čo sú tie zdroje, tak uh, boli viaceré články, jeden článok uh, na portáli Pravda, Niečo napísal samozrejme aj trend, kde, kde teda viacerí ľudia získali práve tie informácie, aby, aby bolo toho čo najviac. No ale v tomto smere je naozaj veľmi ticho a ja mám práve tú obavu z toho, že, že ako sa to vlastne uskutoční, pretože uh, akým spôsobom to chcú teda riešiť? Uh, riešiť to chcú práve tým, že chcú vytvoriť cenové mapy. To znamená, že celé Slovensko... ako keď si urobíte vizuál, že to je naša mapa, tak podľa, podľa tých cenových map, to znamená, že podľa tých transakcií, ktoré sa v rámci reality dejú medzi jednotlivými občanmi, alebo firmami a občanmi, alebo firmami a firmami, tak podľa tých, tých transakcií a podľa tej ceny a hodnoty nehnuteľnosti by chceli určiť teda, akú hodnotu má daná nehnuteľnosť danej lokalite, až na úroveň ulic. A na základe toho potom by sa vypočítavala daň. Čiže daň dnes je vypočítavaná, tí, tí, ktorí možno ešte s tým nemajú z alebo nás počúvajú tí, ktorí plánujú si nejakú nehnúcanú zaobstarať, tak dnes tá daň spočíva v tom, že podľa zastavenej plochy, respektíve podľa metra, že bytu, podľa tých metrov štvorcových vlastneného pozemku a na základe toho koeficientu, ktorý má účený každá obec, tak na základe toho vám obec posiela informáciu o tom, že v januári koľko teda tá daň za tú nehnutúnosť z vašej strany bude. No a tým pádom tá daň, keď som spomínal ten príklad, aby som bol možno zrozumiteľnejší, tak ten príklad, ktorý som mal teda zblízka, ja vám hneď poviem, tak... Tak, daňové priznanie za rok 2020 na nehnuteľnosť, kde zastávaná plocha je 114 metrov štvorcových a kde pozemok je na úrovni 453 metrov štvorcových, čiže predstavte si dom, ktorý má zastávanú plochu 114 metrov, k tomu je ešte pozemok 453 metrov štvorcových a tým pádom táto daň bola vo výške 98 eur aj 15 centov. Za túto nehnuteľnosť teda aj s pozemkom 98,15. No a keďže teraz by došlo k tomu, podľa toho predpokladaného návrhu, ktorý teda vláda, vláda chce urobiť v rámci tej dôchodkovej, eh, pardon, daňovej reformy, tak už by sme šli na eh, nezastávanú plochu, ale na hodnotu tej nehnuteľnosti. No a hodnota tej nehnuteľnosti eh, dnes sa pohybuje na úrovni okolo 200, 250 až 270 tisíc takéto nehnuteľnosti alebo je to v krajskom meste. Tým pádom, ak z tejto sumy sa bude potom vypočítať tá, tá, tá hodnota tej dane alebo výška tej dane, tak určite tá daň bude výrazne vyššia oproti, oproti tomu, ako bola vypočítavaná teraz. záhadou stále zostáva, že koľko bude vlastne tá daň. Ako bude určená v percentách, akým spôsobom vlastne bude vypočítávaná, či sa tam bude zohľadňovať, kto je aj vlastníkom tej nehnuteľnosti, pretože vieme, že na Slovensku pretrváva stále tá, tá vízia vlastnenia toho svojho majetku, to znamená vízia toho, že vlastníme majetok a tým pádom je to taký prim, čo na Slovensku hrá veľkú rolu aj pri vlastne tvorení tých cien, v rámci, v rámci toho realitného trhu. To znamená, že Slováci chcú primárne vlastniť nehnuteľnosť, nechcú bývať v nájme. To znamená, že môže vznikať problém pri vytváraní tých cenových map, pretože poznám mnoho, mnoho ľudí, ktorí vlastnia veľké nehnuteľnosti z pohľadu, z pohľadu ich hodnoty súčasnej, lebo to buď zdedili, alebo, alebo to boli tie veľké dvoj-trojgeneračné domy, kde jednoducho dnes tieto domy vlastnia, jednoducho ľudia, ktorí sú už na dôchodku alebo tesne pred dôchodkom, bývajú tam sami a jednoducho keď príde k tomu, že akú majú hodnotu, tak tie domy majú jednoducho veľkú hodnotu, obzvlášť keď sú to v blízkosti väčších miest a teraz otázka tá, že sú to ľudia, ktorí majú povedzme dôchodok sú to nízko príjmové skupiny a teraz dojde k tomu, že oni majú zaplatiť niekoľkonásobne násobne vyššiu daň, dokonca možno až v tisícoch tak otázka je tá, že či to bude vôbec nejakým spôsobom reálne. Aby, aby takýmto spôsobom uh, to zdaňovanie fungovalo. Uh, ja som našiel potom informáciu aj o tom, uh, že budú mať možnosť takíto ľudia aj odložiť svoju daň. To znamená, že odložiť zaplatenie tej uh, reálnej dane v tom, v tom danom uh, roku alebo v tých daných rokoch, ktoré budú pred nimi. To znamená, že sa im bude nabalovať, nabalovať uh, ten daňový dlh, ktorý bude legálny daňových dlh, jednoducho si ho odkladám hmm. a kto ho zaplatí.
2: A potom dana, po rokoch prídu ocelú nehnuteľnosť. Dnia, na,
0: konci dňa, na konci dňa ho zaplatí ten, kto zdedí tú nehnuteľnosť
2: hmm.
0: alebo kto, kto ju kúpi. To znamená, že môže to byť naozaj pre niektorých veľmi nemilé prekvapenie. Keď si predstavíme, že dnes mnoho rozbrojov v rodinách sa deje práve pri dedictve. A zrazu sa zistí, že OK, hodnota nehnuteľnosti je ja 250 tisíc a na druhej strane je tam daňový dlh 20 tisíc eur. Kto ho zaplatí?
2: Hm. No ale naby ešte nedopadli tak, že budú musieť ešte dať dom a doplatiť.
0: Napríklad. <laughs> uh, <laughs> to dúfam, že až tak by nešlo. No, to by bolo
2: iné dedičstvo.
0: Otázka je tá, že akým spôsobom to nastaviť tak, aby to riziko toho nespravodlivého zdanenia sa znížilo. To znamená, že k tomuto mne chýba veľmi práve tá, čo sme spomínali v úvode, tá odborná debata. To znamená, nech sa k tomu vyjadria ľudia, ktorí s tým pracujú. Ktorí majú s tým nejakú skúsenosť. To znamená, nech sú to ľudia, ktorí sú z toho trhu realít. Nech sú to ľudia práve toho prostredia daňového, to znamená, nech sú to aj ľudia, ktorí účtujú takéto veci, ktoré sa znajú v týchto záležitostiach a ktorí by mohli dať práve tie odborné rady a odborný pohľad na to, že OK, tak spravte to takto, pretože ja vidím v tom veľký zmysel, aby sa ľudia spojili a vytvorili niečo, čo má fungovať pre všetkých. A pokiaľ teda chceme dostať tie úvodné slová, ktoré sme počuli v úvode, že chceme a musíme urobiť zmeny, ktoré výrazne zlepšia život občanov, tak ak naozaj nám ide o zlepšenie života občanov, tak mali by byť do toho zakomponovaní všetci tak, aby to naozaj zlepšilo život občana, nie naopak, aby mu to ešte zhoršilo jeho situáciu, respektíve, respektíve uh, vznikali mu nové a nové problémy, ktoré bude musieť potom v budúcnosti niekto iný riešiť. Čo no. môže práve pri takomto, takomto nastavení uh, výrazne výrazne znižiť tú kvalitu toho života pre niektorých, alebo teda pre, mno, pre mnohých ľudí v tom zmysle, že práve tí mnohí ľudia, ktorí takéto nehnuteľnosti vlastnia a majú tie príjmy nízke, tak tým pádom to môže byť pre nich naozaj e, veľmi zaťažujúce.
2: No ale stáva sa aj to, že častokrát majiteľia, obrovských hacient sú na tom pri platení podobných poplatkov aj lepšie ako tí, ktorí sú chudáci dlhé roky, už žijú v tom svojom domčeku a zrazu ano. im naparia výšku takú sumu teda na zaplatenie, že už aj pomaly demolácia toho domu bude lacnejšia.
0: Áno. Tu podstata, podstata, je, podstata je práve tá, že akým spôsobom to urobiť, aby to nebolo diskriminačné a zároveň, aby to bolo spravodlivé.
2: No možno len prepísať na niekoho, kto má vplyv na takéto veci, a ten sa potom postará, aby ten domček nemal takú hodnotu, aká sa oficiálne teda uvádza.
0: No práve, práve v tomto bude ten kúm nastaviť to, aby, aby tá cenová mapa m, na jednu stranu odhalí hodnotu nehnuteľnosti, ale tu na druhú stranu upozorňujú práve odborníci, že sú oblasti a kraje a, a jednoho oblasti v, Slovenskej, v rámci Slovenskej SR, kde sa tých transakcií v rámci predaja a kúpi nehnuteľnosti až toľko nedie. Čiže nevedia určiť s presnosťou, ako by chceli hodnotu tej nehnuteľnosti. Jednoducho, keď si predstavíte obec, v ktorej, v ktorej sa predá za jeden, za jeden rok, povedzme, dve nehnuteľnosti, nepostaví sa tam nič a predajú sa dva domy, lebo tam niekto zomrel a už tam, a už tam jednoducho nikto nechce bývať, tak ako určíme hodnotu nehnuteľnosti v, takom, v takej obci, keď, keď tam jednoducho je príliš malo tých transakcií. Tým pádom majú nulovú hodnotu, alebo žiadnu, alebo ako. To znamená, že aj s týmto problémom sa budú musieť popasovať a takýmto spôsobom to môže zadrhávať sa práve v týchto, v týchto oblastiach a tam je práve to riziko tej tej nespravodlivosti v tomto smere.
2: Viete, ja sa tak nad tým usmievam, lebo boli, boli doby, keď ľudia kráčali po ulici a teraz chodili sa pozrieť do tých vilových častí a podobných miest, že aké tam sú krásne domy a schodníka závideli ich majiteľom a teraz sa to začne zrejme asi otáčať a tí budú pozerať z tých vilových okien na tých ľudí, ktorí nič nevlastnia a budú im závidieť, že nič nevlastnia.
0: No, toto je práve to, čo... čo... Ty sa
2: máš, ty a... nemáš žiadny dom, a... nemáš žiadnu nehnuteľnosť.
0: Áno. Toto bola jedna z tých, e, tiež, neviem, či to bola nejaká tlačová beseda, alebo to bola nejaká, neviem čo, ako to už nazvať, lebo tých tlačových besed je milión peť. Hmm. Tak e, viem, že tam zazneli tiež slova, slova pana Hegera, lebo som to čítal len v nejakom článku, kde, kde teda hovoria o tom práve, že, že chcú viesť tú politiku tak, aby ľudia neboli motivovaní vlastniť.
2: A oni to asi... potom skúpia a potom dajú lacné dane.
0: Áno, a teraz otázka, komu to prospeje.
1: Mm-hmm.
0: <laughs> lebo, lebo toto je taký ten západný, pro, prozápadný štýl vedenia, vedenia toho celého, lebo hodnota tých nehnuteľností rastie, čo ono má svoju logiku. Lebo, lebo tých pozemkov e, a zemene bude nikdy viacej, bude vždy len menej. A keď sme sa už dohodli medzi nami ľudia na tom, že OK, budeme si tú zem predávať, hoci nám nepatrí v konečnom dôsledku, mm-hmm. ale budeme si ju navzájom, navzájom predávať a kupovať, tak tým pádom tej zeme bude vždy menej a tým pádom hodnota tých nehnuteľností bude vždy rásať. Obzvlášť v tých regiónoch, kde ľudia chcú bývať a, a túžia potom, aby bývali práve v tom regióne. Tak ten dopyt a ponuka vytvára tú cenu a na základe toho sme sa dohodli, OK, taká tu bude cena.
2: No môže byť, že aj to, čo teraz hovoríte, že, že nakoniec to príde do toho stavu, že ľudia si povedia, no ja takéto dom nechcem, potom ja ho predám a popredá sa všetko, lebo hrozí takáto, hroz, takáto vec, takáto až priam do neba volajúca nehoráznost. Oni to popredajú, títo to poskupujú, ktorí ja hovorím, to je taký scenár, ktorý sa možno aj naplní, a potom sa to všetko upraví tak, že, joj, však aby sme teda neplatili my také vysoké dane, no tak to poďme znížiť.
0: Na druhú stranu môže sa to tak, aj takto byť, ale skôr by som ani nevidel to, že by sa znižovali potom tie dane, to málo, ktorý štát.
2: Straví... Alebo vyrúbia tým, ktorí tam bývajú také vysoké nájomné, že to potom budú musieť oni splácať Am. za nich.
0: Toto je práve to, čo by som povedal, že by sme si dali v tej druhej polovici. Mm-hmm. Čo, čo nám to môže teda ovplyvniť, či už v pozitívnom alebo negatívnom zmysle, respektíve aké dôsledky bude mať tá daňová reforma. A cieľom dnešnej relácie nie je strašiť. Prezpravíme sa, prosím, nie. strašiť.
2: My tak my iba vyzeráme to. Nie je tak, že ano. by sme boli strašidla od toho, že by sme chceli. To len príroda rozhodla.
0: Áno, cieľom dnešnej relácie v rámci toho mesiaca marec si utriesť tieto daňové veci a v rámci toho, že keďže toto je také otvorené a niečo o čom sa začalo rozprávať mm-hmm. tak aby sme si o tom niečo viacej povedali a samozrejme keď budú nejaké ďalšie informácie tak vieme si potom o tom povedať viacej ale keďže toto je jedna z tých vecí ktoré môžu zasiahnuť do, nasi, do našich peňaženiek, celkom výrazne tak som si dovolil práve z tohto dôvodu túto, túto tému som zaradiť aj keď možno ešte nemám až tak ani ja uh, spracovanú a schrúmanú. Ale pesničku ste
2: vybrali ideálnu na tú prestávku. Dokonca album sa nám hodí celý, lebo sa to volá Naspäť na stromy. To... <laughs> Takže opustiť treba svoje domčeky, predať to a hurá do lesov, naspäť no, na stromy. Tak ako kedysi v 94. to ponúkol ako album teda Peter Lipa a my si z toho vypočujeme asi jednu z tých najznámejších pesníčiek nielen z tohto obdobia ale aj všeobecne, aké kedy náspievalo o tých daniach
3: mm, vrane, zvane, pretože som minulý rok. Nezaplatil dane. Najvranejšie kone z nášho okresu. O chvíľu ma kam si unesú. Štyri ho nevráne, niekým nepozvané. A v oba nimi tvorbu báva súdne predvolanie. Dostávajte sa hneď ako na koni. Čaká na vás postih zákonný Nerád platím dane, kde by som vzal na ne Kone, mile, majte prosím, so mnou žutovanie, Práve kvôli zdaniam ležím od plani, Ponorený pokrvovani Tamde má zvae ťahať to vám nepristane, pristane Mali bysteradčej tválat poúke Kepi bola takka poruke kode moje vrané Ta ne nepriznané vy nieli mi zo koru čo vám kúpim za ne. štyri kocky, cukru nové postroje. Ja i unane naciesz lubi pane, no ci anigo po piaju, a votus noi e vane. Stireles kwe hryvi hnedet kapita. dopita. Sa na balkóne tam ma nedostanú. A potom sa tižko v rámci noblesí. Z dlhej chvíle asi obe si. Obesím. Štyri brané konie stoja na balkóne, ale ja si kľudne vysiel, nestarám sa o ne. Štyri skvelé hry vid sa už na nič nebíta.
2: takto dopadneme všetci. Budeme utekať naspäť na stromy a možno si aj ďalší titul vybavíme, typu sedím na konári a je mi dobre.
0: Áno. <toddňujem> <toddňujem> sedím na konári a je mi dobre. Tak. Len
2: aby nám to nevyťali ešte skôr, ako sa tam presunieme.
0: Dôležité, aby sme si ten konár pod sebou potom. To si už teraz, počas života. Takže e, bavíme sa teda o daňovej reforme a teda konkrétne o novej dani znezniteľnosti, ktorá sa teda pripravuje a chystá v rámci, v rámci celej tej daňovej reformy. A, tak poďme si povedať, že čo nám to môže priniesť, respektíve že, čo, čo sú teda rizika tej novej dane. A jednom z tých článkov, či už to bolo v pravde alebo v trende, tak je práve aj jedna organizácia INES, ktorá teda uh, varuje práve pred tým, čo môže teda táto nová daň priniesť. Jedna z tých, jedna z tých, uh, va, jeden z tých varovaní je teda to, že uh, príde to zvýšenie dane z tej nehnutelnosti skôr ako zniženie dane zo spotreby. Respektíve uh, z, uh, ako znížené tej dane nie zo spotreby, ale dane uh, z tej práce, o ktorej sme teda na začiatku hovorili. To znamená, že uh, ako pán Heger hovoril, áno, chceme motivovať ľudí k tomu, aby pracovali, lebo v tom vidia ten náš veľký potenciál Slovenska, to, že sme pracovitý ľud a, a chceme, e, chceme sa mať dobre. A na druhú stranu budú zvýšovať ten, tie dane zo spotreby a z toho majetku. A tu práve ide o to, že čo nastane skôr, alebo to príde na nás, nevieme, ale toto je jedno z tých rizik, že zvýšenie dane z nehnuteľnosti príde skôr ako kompenzácia e, znižovaní daní z tej práce a z tej uh, pracovnej činnosti. Mm, na čo upozorňujem je ďalej, uh, že stále chýba tá odborná diskusia. To znamená, že stále tu nie je nejaká debata o tom, že takto by to malo byť správne nastavené a tak ďalej. A otázka, uh, že prečo je o tom tak veľmi ticho. Uh, ja keď si to pozriem, že keď sa niečo pozitívne vláde tejto, ktorú momentálne máme, podarilo, ale tak týka sa to samozrejme aj tých predošlých vlád. Keď sa niečo podarí, čo len maličká vec, tak je od, okolo toho obrovský boom, uh, veľké titulky, tlačová beseda 1, 2, 3, 4, 5 a všetci o tom, aby vedeli rýchlo, že toto pozitívne sa nám podarilo. A teraz ticho. Hm? To znamená, že keby malo dochádzať práve k tomu, že áno, ideme znižovať daň a ideme to nastaviť nielen pre podnikateľov, živnostníkov a teda malé, stredné a veľké firmy, ale aj pre tých zamestnancov. Lebo presne tí sa môžu cítiť dotknutí fajn, síce živnostník má tu daň 15%, ale prečo ja mám stále 19% ako zamestnanec, napríklad. To znamená, že aj tu, aby sa teda do, dospelo k nejakému konsenzu a otázka je, čo sa bude skôr. A dnes mám ten pocit, že keď je okolo toho ticho, tak neveští to až takú veľmi pozitívnu náladu, že by sa tie dane mali nejako protko znižovať. Lebo otázka je, z čo potom ten štát bude naozaj vyplácať? Vyplácať tie toľké dávky, čo sa to týka dôchodkov a tých sociálnych dávok, ktoré vypláca, či už je to materská, prídavky na deti a tak ďalej. Keď nebude mať z čoho. To znamená, ten štát potrebuje vybrať z niekade peniaze a uvidíme, akým spôsobom sa to teda vykompenzuje v tých daní z práca Uh, no a samozrejme otázka je, tá, že či tá uh, kompenzácia toho zvyšovania daní sa naozaj teda dotkne všetkých. To znamená, že či sa to dotkne naozaj každého jedného z nás alebo sa to dotkne iba určitej skupiny príjmových uh, alebo určitých príjmových skupín, kde tá kompenzácia teda bude. Čiže ja som veľmi zvedavý na to nastavenie, ktoré teda uh, v rámci toho bude. No a e, ak to teda prejde nejakým spôsobom, tak je to riziko práve to, že e, sa zvýšia náklady domácnosti práve na túto daň. Čiže keď tu budeme mať platiť povedzme do konca januára alebo povedzme nechaj do konca marca, tak zase, aby si človek vytváral rezervu na to, aby, aby dokázal tú daň zaplatiť, ak by mala byť dvoj, násobne vyššie. Keď som dal príklad z tohto rodinného domu, e, kde teda bez mala 100 eur bola tá platba za za tú nehnuteľnosť, za tá, tá daň z nehnuteľnosti, tak pokiaľ by bola trevnásobne vyššia OK, 300 eur. Pre ľudí, ktorí sú odkazaní iba na dôchodok a ten dôchodok rozúme aj aj na úrovni možno nejakého priemerného dôchodku, ktorý sa pohybuje okolo 480 eur, tak znamená to celkom, celkom zvýšenie toho rozpočtu tej, tej rodiny, ale ešte by to mohla zvládnuť. Ak však berem do úvahy že tá daň v Bratislave napríklad alebo daň v Nitre alebo daň možno v tom západnom Slovensku tá trhová cena bude niekde úplne inde a tí ľudia, ktorí tam žijú tiež z takéhoto dôchodku ktorí majú možno len nehnúť sa akurát nešťastie, že v takej oblasti kde vyrástli práve tie hm, haciendy alebo tie, tie naozaj luxusné, luxusné bývania a ich dom sa tam akurát nachádza v tej časti. A žije tam, tak, povedzme,
2: bude... sám ten dôchodca?
0: A tak bude mať, bude mať čo robiť, aby to ustál. Hmm. A otázka, že či potom naozaj nesiahne potom, že OK, tak ja si tu danie môžem dovoliť zaplatiť, tak mi bude vznikať daňový dlh a človek odíde z tohto sveta s tým, že super, chcel som tú nehnutnosť nechať rodine alebo teda v svojim pozostalím a, a aby oni si mohli pomôcť trošku v živote a tak ďalej. A nakoniec zistím, že že po ešte ostane aj dlh. Mne to ako filozoficky nedáva až taký veľký zmysel, práve že mám taký pocit, že to veľmi ľudí nepoteší.
2: Takých tak tých že nezmyslov to... sa vyprodukovalo za ostatné obdobie neúrekom, tak prečo nepridať ďalší?
0: No, k tomuto zase môže sa dopracovať a to k zvýšeniu nedostupnosti vlastného bývania, to znamená, že a ten mladý človek, ktorý dnes chce bývať, tak už vie, že OK, budem potrebovať 20 z hodnoty nehnuteľnosti na to, aby som si to mohol dovoliť. 80 vypožičia banka, ale budem sa musieť premyslieť, či to zvládnem, aby som tu na znehnuteľnosti dokázal zaplatiť, lebo to bude akýsi ďalší výdavok navyše, ktorým budem musieť počítať, pokiaľ bude teda naozaj o toľko vyšší a tým pádom budem to musieť zaradiť do tých svojich výdavkov. Čo ešte by teoreticky mohli zvládnuť? Otázka, ako sa to prejaví, ale v cene tej nehnuteľnosti. To znamená, že či teraz nastane aj nejaký pod vplyvom takéhoto markantného zvýšenia tejto dane, tak či nastane aj nejaký posun v rámci tých cien nehnuteľnosti. Na základe tých článkov, ktoré som čítal, tak tam práve spomínali, že to neočakávajú, že by to nejako zakývalo s tými cenami. Ja si však dovolím tvrdiť, že to môže s tými cenami zakývať. A to, keď sa to prejaví ako zníženie záujmu o, o kúpu nehnuteľnosti, lebo si tí ľudia povedia, OK, tak v tejto oblasti prestanem, prestanem už kúpovať nehnuteľnosť, lebo ja by som to, že si tam kúpim drahý byt, povedzme v tých krajských mestách, kúpim si takýto drahý byt a ja tam budem mať platiť ešte takúto drahú dan tak si povie, oh, oh, tak ja ten byt nejdem kúpiť v tom krajskom meste, ale pôjdem radšej do dedenky o 30 metrov 30 km ďalej. O 30 si metrov si to
2: by pochávať. to nepomohlo.
0: O 30, áno, prepačte. A tam si kúpim ten, ten byt a budem platiť tú daň o, o, o niečo nižšiu a ešte zaplatím aj menšiu tú cenu, čiže do istej miery to môže zmeniť mobilitu a premýšľanie okay. ľudí v tom, že kde si kúpia tú nehnuteľnosť a tým pádom to môže zamávať aj s tými cenami, lebo keď klesne záujem o kúpu bytov v danej oblasti, tak bude to tlačiť na tú cenu smerom dole. A to sa prejaví samozrejme, nie hneď, ale to sa prejaví postupom času, keď si tí ľudia mm, zrátajú 2 a 2, že či to má pre nich význam tak, alebo tak. Ale samozrejme, mm, možno sa ja mýlim, toto je len môj moje premýšľanie e, vo vzťahu k tomu, že ako by som asi ja premýšľal kebyže ten byt si chcem, povedzme, kúpiť. Hej. To znamená, že aj ten, tento rozmer, ktorý doteraz nikoho nejako extra netrápi, lebo tie dane máme naozaj nízke, tak tým pádom aj toto začne možno mať pliv práve na kúpu tých nehnúcoností, hlavne v tých, v tých krajských mestách. No a e, tým pádom, keď to tak uzavriem celé dokopy, a ešte si povieme, že teda, na čo ne treba v marci zabudnúť a tým ukončíme aj teda dnešnú tému daňovú mm-hmm. nie až tak veľmi pozitívnu. <laughs> tak keď to tak uzavriem a zhodnotím celé, čo sme, o čom sme sa dneska rozprávali, tak čaká nás teda daňová reforma, kde na jednej strane má prísť k zvýšeniu spotrebných a majetkových daní, to znamená hlavne zvýšenie daní z nehnuteľnosti ktorú máme v súčasnosti najnižšiu v rámci EU a na druhej strane eh, avizované nižšie zaťaženie našej práce a pracovnej aktivity a tým by sa malo vykompenzovať práve zvýšenie tej, tej majetkové a tej spotrebnej dane. Eh, hovorili sme si práve o tých rizikách, ktoré s tým sú spojené a o tom, že či to bude spravodlivé a či to bude nastavené tak, aby si to mohli ľudia vôbec dovoliť, hlavne tí, ktorí sú z tých nízko skupín čo už sú dôchodcové alebo veľmi mladí ľudia, ktorí len začínajú pracovať. A na základe toho sme sa zhodli teda v tom, že e, mnoho, mnoho už bolo povedané a napísané, ale veľmi všeobecne a chýbajú konkrétne dáta, chýba odborná debata a tým pádom sme plní očakávania, čo sa bude diať, ale už len to, že sa o tom veľa nerozpráva, aj pod vplyvom samozrejme tých e, súčasnej situácie pandemické vecí s tým súvisiacich, tak je možno, že, že to možno až tak veľmi pozitívne nebude. Uvidíme, necháme sa prekvapiť. Takže toto na aleko dnešné debaty. Keď by sme k tomu získali viacej informácií, alebo nám možno poslucháči, vy niečo pošlete, alebo nám dáte infošku, že či náhodou niečo neuniklo, ako to môže asi vyzerať, tak budeme radi, keď nám zazdieľate. No a ja už len dokončím, dokončím to, čo som ešte chcel v rámci toho marca a teda tých daní povedať. Tak samozrejme, to sme už spomínali, že teda danové priznanie sa uh, v tento mesiac uh, blíži, alebo teda už do konca mesiace ho treba spraviť. Upozorujem tých, ktorí plánujú teda ho odkladať, tak požiadate prosím o to oficiálne, aby sme sa vyhli uh, tým kiksom, ktoré môžu vzniknúť práve z toho, že uh, vláda tiež sama a konkrétne pán, pán Heger tiež sám niekedy nevie, čo povie a, a na druhú stranu spraví potom inak, lebo to systémovo nenastavia, ako sa to udialo práve počas toho milého roku, kedy teda bolo avizované, že netreba požiadať oficiálne o odklad, že to pôjde automaticky a nakoniec sa to systémovo nezvládlo, lebo v systéme to zostalo nastavené takže. že... Uh, ten, tá finančná správa za to vyrobovala pokuty, tí, ktorí to tak neurobili. A potom nonšalantne prišiel pán Heger s veľkým, s veľkým transparentom, že, že pomoc ľuďom pokračuje a že ďalších 33 miliónov eur, ktoré mali akože vybrať na tých poplatkoch, ktoré boli akože odpustené, takže oni veľkodušne odpustia. Takže to som sa celkom naozaj pobavil v úvodzovkách na takéto pomoci. Takže eh, len preto to upozornenie tí, ktorí chcú teda požiadať o odklad toho daňového príznania za rok 2020, tak prosím vás, urobte tak oficiálne, aby ste sa vyhli týmto možno budúcim patáliám. Nezabudnite na tie 2% z daní, ktoré máme možnosť teda niekomu, niekomu dať. A môže to byť či už vysielač, môže to, byť, môže to byť niečo, čo vám je v srdcu blízke, niečo, čo vám dáva zmysel. Nezabudnite na daňové odpočítateľné položky. ty, čo si majú tí, čo majú teda tretí pilier a, a majú podpísaný aj dodatok od roku 2014 o tom, že, že súhlasia s tými e, zmenenými podmienkami, tak tí si môžu daňovo odpočítať 180 eur zo svojho daňového základu, e, o čom vám teda tá správcovská spoločnosť tretieho piliera mala poslať e, informáciu a list. Takže toto je dôležité, aby, aby ste e, dali vašim účtovničkám alebo ekonómkam k daňovému priznaniu. No a zároveň úroky z hypotéky. To znamená, že tí, ktorí majú do 35 rokov a majú hypotekárny úver a majú teda ten úver so štátnym príspevkom pre blandých, tak ten štátny príspevok zmenil svoju formu a je to v podstate možnosť daňového odpočtu až 50 zaplatených úrokov za, za predchádzajúci rok. O tomto vám dá potvrdenie vaša banka, čiže tú banku, kde splácate hypotekarný úver, treba požiadať, aby vám takéto potvrdenie vystavila a to potom opäť doložíte vašemu účtovníku alebo vašej ekonomike vo firme, aby tak mohla učiniť. No a toď z mojej strany, a, a pardon, ešte jedna infoška, uh-huh. a to pre poistencov dôvery, zdravotné poisťovne, tí, ktorí teda uh, majú nárok na a brátenie doplatkov za lieky to znamená tí, ktorí majú deti do 18 rokov tak na svojich účtoch môžete objaviť preplatky práve za doplatky za lieky, ktoré ste platili v tom minulom roku a dôležitá informácia ak ste si tieto doplatky ešte nenechali vyplácať naspäť na váš účet tak je potrebné tak učiniť do konca marca pokiaľ by ste tak neučinili, tak tieto peniaze by jednoducho vám prepadli Takže bola by to škoda, aj keď je to možno len pár eur, pre niektorých možno viacej a niektorí možno o tomto benefite vôbec nevedia, tak odporúčam uh, zavolať do dvori, prípadne si spustiť tie, uh, tú aplikáciu v telefóne, kde vám to pekne ukáže, že koľko, koľko uh, je teda ten preplatok a ten si viete pohodlí online cez, ten, cez tú vašu aplikáciu poslať naspäť na váš účet. Opäť sú to nejaké peniaze, ktoré môžu prísť do rodiny navyše a či ich už využijete vy na nákup tých potrebných vecí, ktoré dnes potrebujeme, alebo možno na, na poukriate, na zábavu, to už, to už je samozrejme vo vašej režii, ale je to nemalo peňazí, ktoré takto môžeme získať naspäť. Nie je tých veľa vecí, kde môžeme tie peniaze naspäť získavať. Tak, tak. A toto je jedna z nich.
2: Každý grošík
0: je k dobru. Áno, babka k babce a bude BMW. <laughs>
2: <laughs> oh, aký ste vy <laughs> optimista.
0: Áno. <laughs> uh, takže, z mojej strany teda, ak nie sú žiadne otázky, alebo niekto nám nenapísal. Keby len otázky, ani odpovede nás... už nie sú žiadne. Tak už, neviem, aké odpovede by sme ešte očakali.
2: Možno ale... na otázku, čo, čo o dva týždne, ak teda ne, nevpláva nám do toho niečo nové, čerstvé?
0: No, uh... Keďže ak nepríde niečo také veľmi, veľmi prekvapivé čerstvé, ja si zase nechám otvorenú túto e, odpoveď, mm-hmm. že, že čo teda o dva týždne bude nakoľko, nakoľko popremýšľam nad tým, čo by teda mohlo ľudí zaujímať, respektíve budem veľmi rád aj za spätnú väzbu, pokiaľ nám dáte... Lebo inak budeme mať inú ovo. väzbu možno. Áno. Hrozí <laughs> od 21.
2: Hrozí nám od 21. ďalšia väzba. A to je aká? No však ten tvrdý. Tvr, Áno, tvr...
0: ja som, priznám sa, teraz to veľmi nezachytil, ja som teda bol v tom, že do toho 21. tie opatrenia pôvodné, že teda videl som, že nejaké vrajčí sa nám začínajú trošku klesať, tak som bol v tom, že by to ešte nemuselo tak byť.
2: Neviem, no hlavne vravím, my, ktorí sme v lockdowne v podstate už rok a, a snažíme sa zodpovedne e, aj, aj chrániť, aj všetko okolo toho, tak sme mm. v podstate v rovnakej kategórii ako tí nezodpovední, ktorí si lietajú do zahraničia na rôzne výnimky a my mm. sme tu tiež bytí palicami, ako keby sme boli tí najväčší škodci.
0: Áno, v tomto vidím takú naozaj nespravodlivosť vo vzťahu k tomu, že kto ako sa správa a ako je mm. opúšťané, ako je riešené, ale to tu bolo vždy tie dvojké metra, len potom nemám rád tie... tie porovnávačky a posudzovačky, že ten je lepší, ten je horší a, a, a tak ďalej, pretože ak tu nám ide o spoločnú vec, ale tí, ktorí nám hlasajú, že treba sa správať takto a robia pravý opak, tak nemôžu od nás chcieť, aby sme ich akceptovali ako vodcov, alebo ľudí, ktorí nás ma, majú z tohto marazmu nejako vyťahnuť vonku a je začať od seba. To znamená, pokiaľ ja som OK, čo vo vašom prípade, Peter, viem, že vy ste tam zatvorili naozaj už tak rok. Tak, tak myslím, že máte plné právo si to povedať.
2: No keby mi to aspoň aj, bolo odpustené tých. neskôr, keby mi to odpustili, ak by som niečo spáchal, že však ja som si už odcedil svoje. Ano. <laughs> Toto nie, ale potom na druhej strane, keby to bolo aj o tom, že ak teda urobíme povedzme, že ten tvrdý lockdown, nazvime to takto, keď sa to teda už oficiálne takto nazýva, a, a čísla nebudú lepšie, zrejme niekde súdruhovia opäť urobia chybu, mali by už konečne odísť. Lebo to nevedú správnym smerom.
0: Alebo si priznať to, že to, to či je lockdown, nelockdown, alebo tak, že nemá na to asi valný vplyv a že asi problém je niekde inde. Ale to už ja nechám na, na nich a na odborníkov. Pre mňa je podstatné to, aby som mohol ovplyvniť to svoje okolie. V tom najpozitívnejšom slova zmysle to znamená priniesť či už dobrú náladu m- možno aj nejakú tú informáciu nejakú odbornú radu v tom zmysle aby sa aspoň o niečo zlepšil ten život ľudí okolo mňa tých mojich klientov a tak ďalej čo je zmyslom a poslaním našej práce mm. takže ja som veľmi rád, že aj vyšielač a vy Petar ste stále ochotní tú dobrú náladu a energiu mm, odozdávať a dávať nám priestor na to aby sme ľudia ako my teda mohli tú, tú dobrú správu a energiu, že, že život sa zastaviť nedá a že život tu stále bude takže to môžeme nosiť a posúvať ďalej, tak to je pre mňa, pre mňa veľmi dôležité a verím tomu, že aj naši poslucháči, ktorí si najdú cestu k nám, a či už cez túto alebo mnohé ďalšie, budú hľadať tie svoje odpovede a čo je ale najpodstatnejšie, aby každý z nás si vedel položiť ruku na srdce a povedať, OK, ja som dnes, alebo teda každý večer urobiť to, že ja som dnes urobil teda všetko preto, aby som sa, ja a moje okolie malo aspoň trošku lepšie, tak to je veľmi podstatné aby každý z nás išiel spať s tým vedomím, že áno, dneska som urobil ďalší malý krvôček k tomu, aby, aby ten svet bol lepší a myslím, že sme ten malý krôčik urobili, urobili aj my teda za túto poslednú hodinku
2: Tak ja tu na vás čakám každé dva týždne netrpezlivo, že prídete s nejakým svetielkom nádeje tak sme sa pokúsili dnes aspoň zablikať Tak aspoň trošku do tej tmy. Dobre, Andrej, ďakujeme veľmi pekne. No pekne, ja. Posledná zimnova, zimná verzia finančného zdravia sa končí, lebo v nedelu už by sme tu mali mať v podstate prvý jarný deň.
0: Áno, ja sa vám to veľmi teším, bo moja mámka má narodenými.
2: len žúrka takže. nebude asi.
0: Žurka nebude, ale, ale v každom prípade pre mňa to bolo vždycky mamka má narodenie a, a začína jari. Tak, tak pozdravujeme ja
2: mamičku, tak želáme pevné zdravie a s vami to sa pozdame, tešíme tak. o dva týždne opäť do počutia. Do počutia, ďakujem.
1: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.